0: Y yeah, espero que se encuentren muy bien, soy José Manuel Martínez Valdés y hoy vamos a hablar acerca de la primera revolución de la química Antes que nada es un tema muy complejo, así que vamos a ir separándolo por, por partes Primero uno de los antecedentes, y esto por supuesto tiene mucha relación también por la historia del átomo los elementos, y esto hay que tomarlo en cuenta en los temas siguientes Primero tenemos entre nuestros participantes a un griego, Aristóteles. Todos hemos escuchado acerca de él que vivió en el 384 al 322 a.C. Esa persona dijo, todo está hecho de elementos o elementos. ¿Cómo lo definía él? Como una sustancia fundamental de lo que está hecho todo. Él fue de los primeros que dijo de qué estaremos hecho. Decirlo, no sabía qué, no sabía cómo, pero al menos él dijo elemento, esa sustancia Después hubo otro griego que usó la palabra en plural Y dijo que los elementos de lo que estaba hecho todo, bueno eran cuatro Otro muy famosos, que los hemos escuchado en muchos lugares Hasta incluso en las olimpiadas y algunas competencias deportivas Los cuatro elementos Y esa persona fue Pedocles ...que vivió del 384 al 322 Cristo fue quien dijo que los cuatro elementos, siendo estos fuego, agua, tierra y aire... ...son los que hacían todo lo que nos rodeaba, e incluso nosotros mismos. Entonces él afirmaba que, fue, que el fuego, agua, tierra y aire era lo único que existía, por así decirlo. Pero lo curioso, en Pedocles es el que decía que por el amor... O por el odio. Esos cuatro elementos. Hacían diferentes combinaciones. Y es como las cosas. La materia. Existía. Sí. Así como suena. Pasaron los años. Más o menos 150. Y la historia nos permitió. La historia nos permitió. Tener a Astro Pablo Palacenzo. En esta etapa de la historia. Los cuatro elementos. Él los descartó y para entonces las fechas en las que él vivió siendo 150 años después él comentaba que todo estaba hecho de agua azufre y mercurio pasaron más años y la historia también nos prestó a Johan Joachim que esa persona es más o menos 150 años después de lo que dijo para Celso, comentó que todo estaba hecho a partir de, de tres cosas, y según él, Terra Lápida sería como Tierra Fija, después Tierra Mercurialis, Tierra Fluida, y por último, Tierra Pinguis, o Tierra Olácea. En pocas palabras, Johan Joachim decía que la Tierra, como tal, nada más tenía tres presentaciones y de ahí era todo creado. Siguieron transcurriendo los años, unos cuantos, y después tuvimos unas aportaciones muy curiosas de George Ernest Saal. Y esta persona que nació en 1660 y murió en 1734, introdujo un término muy curioso, que él decía todo lo que prende tiene que prender por algo, pero ¿cómo es que algunas cosas prenden más, otras prenden menos? Bueno, para eso está el flojisto, y la teoría del flojisto era así de simple, porque el flojisto según él, es el elemento esencial de todos los cuerpos combustibles. O sea, madera, carbón, grasas, etcétera. Todo lo que prende en llamas, según eso, es porque tiene flojisto. Y en pocas palabras, ese flojisto, imagínate tú que era una de las cosas que se prendían en llamas. Y es curioso también que, según él, si tú en su momento aumentabas el flujisto vas a tener como tal una mayor llama así de simple pero imagínate tú que tienes a lo mejor un pedazo de madera que tú le echas un poquito de agua entonces le estás quitando flujisto porque va a arder menos o incluso le echas mucha agua y lo humedeces completamente la madera y si no prende le quitaste el flujisto y fue el culpable, así de simple así eran las teorías de antes transcurrieron más años unos cuantos otra vez y después tuvimos a una persona que así como participó en esa historia donde hablamos de la primera revolución de la química también participó, por supuesto porque es de lo mismo en la historia del átomo estamos hablando de Robert Boyle esa persona que vivió entre 1627 y 1691 redefinió el concepto de elemento y un elemento, como lo definió, lo seguimos utilizando hoy en día entonces un elemento es la sustancia que no se puede separar en sustancias más simples sí, simple y sencillo y estamos hablando que gracias a esto esta persona, dentro de la historia, tenía un papel muy importante como un padre de la química. Y, por supuesto, de los meros fundadores también de lo que sería la teoría atómica. Vamos como tal en el siglo XVIII. Y en este siglo, hablando de química, de historia... Hubo dos sucesos muy extrema, extremadamente importantes que convergieron como tal en la misma época. Tenemos por un lado lo que viene siendo la Revolución Francesa, un hito histórico para todo el mundo, literal. También tenemos por otro lado la Revolución de la Química, van de la mano. Y lo más curioso de todo fue que fue en el mismo país y en las mismas fechas. Sí, el movimiento llamado Revolución Francesa convergió completamente con las fechas de la Revolución de la Química. Y los dos fueron sucesos que cambiaron toda la historia de la humanidad. Épocas revolucionarias y, claro, por supuesto, hubo demasiadas aportaciones. Hablemos de una de las más importantes de esa fecha. Tenemos a Joseph Priestley, esa persona vivió entre 1733 y 1804 y aportó aproximadamente tal cual, valiosísima información a la historia de la química, como tal, él descubrió varios gases, entre ellos es, tenemos al óxido nítrico y este él lo llamó aire, aire nitroso, Después tuvimos lo que llamamos óxido nitroso, pero él le llamó aire flujistizado. ¿Por qué? Porque tenía flujisto, era la teoría de moda. Y flojisto era esa cosa que permitía que ardiera las cosas combustibles. Cualquier cosa que pudiera prenderse en fuego. Después surgió tal el cloruro de hidrógeno. A esto le llamó aire ácido. Sí, efectivamente, lo que sería el ácido clorhídrico, que así le llamamos hoy en día, él le llamó aire ácido. Por supuesto, otro de los que tuvieron mayor relevancia en otros momentos fue el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el amoníaco. Pero lo curioso de estos es que todos los gases los descubrió gracias a diversos experimentos, pero usando agua. El agua era la base de los experimentos. Joseph Ridley, con agua y ciertos instrumentos, descubrió varios gases. Ya veremos más adelante lo que digo. Eso es una cosa muy importante, que su base era el agua. Pero el mayor aporte de esta persona no fueron los gases. El mayor aporte fue el oxígeno. Él descubrió el oxígeno y determinó que ese es el gas responsable de la combustión. Entonces empezó a una persona a decir que el flojisto no era lo que provocaba la combustión, era el oxígeno no, ya los estaba contradiciendo y decía que esto era diferente a todo lo que se conocía como el flojisto y como tanto también se le considera como otro de los padres de la química y de la revolución como tal no importante pasaron más años y en la historia tuvimos la participación una participación muy importante y valiosa también de Henry Gavendish, esta persona que vivió de 1731 y 1810, hizo muchos estudios y aportaciones que en cuanto a los gases y la electricidad. Tanto fue su aportación a la electricidad que se lo considera padre de la misma, padre de la ciencia de la electricidad. Pero bueno, en cuanto a los gases, esta persona, Gavendish, Estudió la composición de la atmósfera, la densidad de la Tierra, incluso se acercó muchísimo a las mediciones que hacemos hoy en día con nuestros equipos modernos. Estamos hablando hace muchísimos, muchísimos años atrás, esta persona estudió muy a fondo los gases, tanto de la atmósfera como del aire. Y pudo describir, fue el primero que describió la composición química del aire. Y en cuanto a la electricidad, consideremos que simplemente que este Cavendish fue el padre de la electricidad. Pero si no existían aparatos para medir la electricidad, que no existían antes, como lo hacían? Simple y sencillo. Ellos se una idea muy original. Esta persona utilizaba el dolor. Esta persona muy atrevida, eh, era como un científico loco, pero muy brillante. Agarraba los cables, generaba electricidad, la pasaba por su cuerpo y según el nivel de dolor que tenía, es como él calificaba la electricidad. Simple. Él medía la electricidad por el dolor que le causaba ese toque eléctrico descarga eléctrica en su cuerpo ha sido curioso bueno, y tenemos también eh, una aportación extraña extremadamente valiosa esta persona descubrió el hidrógeno ¿Eh? él descubrió, descubrió lo que llamó aire inflamable el hidrógeno así como el anterior había descubierto el oxígeno esta persona había descubierto el hidrógeno. Extremadamente importante su aportación, así que también es otro padre de la química. Cavendish, muy bien por ti. Algunos de los instrumentos que utilizaba eran como los que se ven algunas imágenes de libros. En portadas de algunas de sus publicaciones, tal cual como experimentos y observaciones en diferentes tipos de aires. Esta persona fue de las primeras que estuvo desarrollando unos aparatos que pueden usarse para separar mezclas homogéneas de aire y su composición. Ya tenemos como tal descubierto el oxígeno y explicamos como tal qué es lo que provoca la combustión. Tenemos también descubierto el hidrógeno. Entonces pensemos de una forma simple que empieza la ruptura de la teoría del flojisto. Como tal ya tenemos deshaciendo la, la teoría que duró muchas décadas. Sí, es el flojisto de lo que hablamos hace rato que era como el alma que hacía encender algo ya empezaba a tambalear como teoría. Llegamos por fin a un momento crucial de la historia de la química. Siglo XIX. Como tal, los eventos más importantes de la Primera Revolución se dieron aquí. ¿Y quiénes fueron los principales? Pues, pues fueron... Tenemos primero a Annie de Lavoisier y también tenemos a su esposa, Marianne de Lavoisier. Comenzamos primeramente con Lavoisier, o simplemente Lavoisier. Esta persona que vivió de 1758 a 1836 fue una pieza clave en la primera revolución de la química. Hizo tantas aportaciones que incluso se le conoce como el padre de la química moderna. Veamos. Lavoisier estaba muy, muy metida en su trabajo y esta persona no solamente era científico, también tenía otras funciones. Pero bueno, como científico, empezó su trabajo a partir de Joseph Priestley, uh, de quien hablamos anteriormente, quien realizó experimentos con agua para encontrar gases. Bueno, la Boisear lo que hizo fue analizar, estudiar y... Querer comprender todo la de todo acerca de la combustión, pero él hizo experimentos con un pequeño cambio, tal cual cambió el agua por mercurio, mercurio líquido, por supuesto. Estamos hablando que este cambio del agua que es brisley, por lo que viene siendo el mercurio, permitió conocer lo que es el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Estos descubrimientos que él mismo hizo, es como él mismo pudo explicar en la química, los procesos teóricos como la respiración, la fermentación. Asimismo, descubrió que el calor animal se produce por la combustión de compuestos de carbono al interior del cuerpo, y que durante el esfuerzo físico, los animales aumentan su ritmo respiratorio porque requieren más oxígeno para esa combustión, y así derivó en muchas otras investigaciones. Había muchos científicos en la época, por supuesto, y también muchos inventores, y fue el Abusier muy, muy brillante al utilizar la bomba de vacío, creada por Otto von Greig. Con esta, la Lavoisier pudo estudiar muchísimo los gases, sobre todo de la combustión. Y él como tal medía antes, durante y después de la combustión, algunas cosas. Tanto así, que por medio de esta medición, pudo determinar la masa y los gases. Anteriormente se pensaba que los gases no pesaban nada. Y por eso flotaban. Entonces fue gracias a estos tipos de aparatos que la Buixier pudo empezar a demostrar que todo gas tenía un peso. Como lo comentamos hace rato, tenemos varios descubridores de diferentes gases. Cavendish, por su parte, había descubierto el hidrógeno al que llevó aire inflamable. Y Joseph Priestley había descubierto al oxígeno, al que llamó aire desflogisticado, o sea, sin flojisto. Y este Priestley lo había enlazado, ese oxígeno, con la combustión, pero no tenía claro el cómo ni el por qué. Sin embargo, Lavoisier estuvo más allá, profundizó con el trabajo de los dos, les puso el nombre correcto al hidrógeno y al oxígeno, y estamos hablando que la policía ahora sí fue la persona que identificó plenamente al oxígeno como el gas causante de la combustión. Esto dio pie a que el flojisto tambaleara completamente. Con todos sus experimentos dijo que es momento de empezarnos a organizar, y entonces ayudó a elaborar una nomenclatura química. Nomenclatura química se refiere a una forma de darle un nombre correcto y estructurado a los compuestos. Con estos trabajos también pudo predecir la existencia de nuevos elementos, los cuales, por supuesto, todavía no habían sido descubiertos. Algunos incluso... Muchos muchos años después. Como recordarán, tenemos que las sustancias puras pueden clasificarse en elementos y en compuestos. Elementos, como dijimos hace rato, es esa sustancia que no se puede dividir en otras diferentes. Y los compuestos es la unión de dos o más elementos separables por medios químicos donde podemos tener como ejemplo la molécula del cloruro de sodio, un átomo de sodio, un átomo de cloro, o como simplemente el agua. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero, ¿qué relación tiene con la visier? Pues sucede que la pudo dividir plenamente, separar el hidrógeno del oxígeno. Y de simple, pudo demostrar que el agua es un complejo formado por dos elementos diferentes, los cuales pueden ser separados, los pudo separar, aislar, y lo pudo demostrar. Dijo: aquí está el oxígeno, aquí está el hidrógeno, y es uno del oxígeno. Y esto fue algo que desconcertó a la ciencia: ¿cómo es posible que dos gases unidos puedan generar un líquido? ...a temperatura ambiente... ...y es algo que por supuesto... ...no fue muy bien recibido... ...por la comunidad científica... ...de aquel entonces... ...pese a las críticas... ...él no se detuvo para nada... ...él siguió con sus aparatos... ...sus instrumentos... ...para poder medir... ...la masa de los gases... ...él lo hacía de una forma... ...muy particular... ...diferente a los demás... Veamos. En la cuestión de experimentos científicos tenemos algo que denominamos sistema abierto. Simple y sencillo. En una reacción química donde empieza en combustión, no habrá ningún material, objeto o recipiente que pudiera atrapar eso que sale de la combustión. Piensen en humo, piensen en gases. Entonces la estuvo, piense y piense, y se le ocurrió algo curioso. ¿Y si tapo esa combustión, qué resultado me va a dar? ¿Qué, esa, ¿Qué va a pasar si la tapo? Así es como demostró que el oxígeno era indispensable para la combustión. Pero fue más allá. La visión que tuvo podría ser como hoy en día. Este experimento, una visión que puede tener a lo mejor un alumno de primaria. Si yo tengo lo que es una pastilla fervescente una pastilla que genera gases, puedo hacer un sistema cerrado, ponerle un globo encima. Y es curioso, háganlo en su casa. Van a ver que el globo se va a ir inflando. ¿Por qué? Porque la pastilla fervescente libera gases... Y en este sistema cerrado el globo funciona con como un contenedor para atrapar esos gases de la efervescencia y después aislarlos. El mismo pensamiento creativo el tubo. Y es como también implementó en sus experimentos de combustiones sistemas cerrados. Es curioso para él, para todos en ese entonces cuando termina la combustión, descubre que el peso no cambia. Anteriormente, ¿qué sucedía? Que en un sistema abierto, tú prendías fuego a algo, perdía vapores, gases o humo, como lo llamen, y el peso cambiaba. Pero en esta ocasión, el peso no cambió para nada. Y entonces, él al darse cuenta de este peso que es igual, les pues digo simple y sencillamente la siguiente frase. En un sistema cerrado, la masa se mantiene constante, palabras más, palabras menos. ¿Y esto cómo lo traducimos? Dicho de otra manera, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Podemos tener una pastilla fluorescente, la echamos a un vaso con agua y claramente liberar las burbujas, pues hoy en día quiero que quede claro que ese es dióxido de carbono, sí, ese aire, ese gasesito que sale por arriba, que es invisible, es el dióxido de carbono. También un participante en su momento de lo que sería la respiración, de lo que sería la fotosíntesis y de otros procesos biológicos. Era la claro, y su esposa también que está junto a él, fue muy difícil junto a él convencer a toda la comunidad científica de estos experimentos. Fue muy difícil porque estaba atacando teorías importantes como la del flujisto, aunque no tuviera ninguna base científica. Y entonces el cada vez fue más allá en sus experimentos. Tuvo muchísimos de memoria hoy en día en Pucios donde estaba dando conferencias para poder demostrar cómo sus experimentos daban la razón a sus teorías y cómo entonces el agua, como dije hace rato, era un compuesto, algo hecho de dos cosas diferentes, que eran dos gases. Fue muy difícil para él, pero lo logró. La Boissier fue tan meticuloso cada uno de los pasos de sus experimentos que hoy en día se le conoce como el padre del método científico el creador y estamos conscientes de que es una base para cualquier experimento hoy en día Taboisier que es lo que primero observaba fenómenos reacciones y después, ¿qué es lo que hacía? se hacía preguntas, cuestionaba esas preguntas derivadas después de conjeturas de posibles teorías y es teorías y, o hipótesis que después le permitirían imaginar cómo podrían ser cómo, para ponerlas en práctica en experimentos donde la poesía buscaba la verdad a sus hipótesis. Si tu hipótesis fue correcta, perfecto. Si no fue correcta, pues también es un experimento, es un descubrimiento. En base a estos resultados usaba para ver si podía revisar pasos anteriores y hacía otra vez los planteamientos, otra vez las hipótesis, otros experimentos hasta que por fin sus teorías fueron válidas. Y es entonces que una vez que ya tenía las teorías validadas, validadas o correctas, ahora procuro la divulgación científica. Todo científico, hacer preguntas, generar hipótesis, eh, comprobar y analizar los datos de los experimentos, aceptar o rechazar la hipótesis, y por último divulgar la información. Es el método científico del cual nos basamos hoy en día todos en todas las áreas una persona brillante que es apenas una niña de 13 años sí. así Marian la esposa de la OICIER que vivió entre 1758 y 1836 fue la que permitió que la OICIER tuviera los logros y las aportaciones que hizo así de simple sin ella no hubiera hecho nada a la buisier. ¿Pero por qué? Sabemos que la buisier, por supuesto, formuló... Fue muy importante. Claro, pero esta chica de apenas 13 años, en aquel entonces, cuando se casaron, se metió a estudiar con la buisier lo que fue la química. Y la aprendió de maravilla, convirtiéndose en científica muy joven. Segundo, dominó el arte del dibujo. Le gustaba dibujar y pintar mucho Y por último Aprendió diferentes idiomas Entonces esta chica Entendió el trabajo De la buisier Esta chica Pudo hacer muchos bocetos Muchos dibujos, muchos sacramas. En Los documentos Pudo traducir a muchísimos idiomas Con lo cual si no fuera por esta chica La buisier no hubiera sido Conocido en ningún lado O hubiera pasado muchísimo trabajo... ...fue gracias a esta chica... ...que apenas a los 13 años... ...se casó con la boicier... ...que pudo avanzar enormemente... ...en la revolución de la química... ...y es así como... ...esta pareja de científicos... ...esta pareja de esposos... ...pudo cambiar... ...toda la historia... ...la boicier estuvo ayudando... ...en muchas... ...muchas áreas... Ayudó en el alumbrado público, ayudó a la cuestión de contaminación de aguas. Fue también un servidor público eh, donde estaban las oficinas de cobranza, de impuestos. Hizo muchas aportaciones, pero de las más importantes en cuanto a la ciencia. Primero, lo que fue la ley de la conservación de la materia o conservación de la masa o ley de la borsierre. Tenemos muy importantes aportaciones. Después, en su momento, pudo derrotar, por así decirlo, a la teoría del flujisto, al explicar la teoría de la combustión. Asimismo, demostró que la teoría de la combustión y la respiración eran una, y eran la misma, donde se da una liberación de dióxido de carbono y asimismo pudo explicar cómo usar a consideración en los animales, cómo lo hacían. ocurrió cómo las plantas respiraban en el aire, en el agua, tanto en la tierra como en el aire. Y asimismo fue necesario para su crecimiento, así como también entendió y pudo demostrar que en el proceso de la fotosíntesis influye directamente la luz, el dióxido de carbono, el agua, el oxígeno y la parte verde de las plantas que hoy en día la conocemos como la clorofilia. Relacionado con todo lo anterior, descubrió que el proceso de combustión daba lugar a la liberación de partículas de calor, partículas calóricas. Y como lo dije antes, demostró que el agua era un compuesto de hidrógeno y oxígeno antes de este descubrimiento los científicos a lo largo de la historia habían pensado que el agua era un elemento a Hussier se sentó los fundamentos de la química moderna incorporando lo que llamó tabla de sustancias simples la primera lista moderna de los elementos que se conocían en ese tiempo en 1789 escribió un libro llamado Química, el cual fue el primer libro de la historia de química. Allí incluyó la lista de elementos, teorías más recientes, las leyes de la química, explicación de la existencia del flujisto, colaborando con otros matemáticos y otros científicos contribuyó a la creación del sistema métrico de medición y, por supuesto, no menos importante, esta estableció las bases de lo que hoy llamamos método científico. Lamentablemente, el, el final de ese científico tuvo una relación directa con la historia. Veamos, la Boisier era... Alguien muy importante en la Academia de Ciencias de París, alguien muy influyente, reconocido por sus logros. Pero al mismo tiempo era un funcionario público, trabajaba en cuestiones de impuestos. Muchos aristócratas fueron encontrados culpables de conspirar contra el gobierno francés y condenados a morir decapitados en la guillotina, entre ellos la Boissière. Y con esto se cierra la primera revolución de la química.